0: Radio anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Io credo che il governo non cade, bensì si verrà ad un accordo perché non credo che convenga a nessuno far cadere il governo. Il contratto di governo fra Movimento 5 Stelle e PD, i punti programmatici convergenti sono tanti, in un sistema elettorale tripolare come questo il Movimento farà il l'ago della bilancia, perché alla lunga definirsi posti ideologici paga, ma per favore parliamo di alleanze.
2: Il ripensamento di Salvini eh, mi sembra eh, un trappolone per il Movimento 5 Stelle, in particolare per Di Maio perché lui si è reso conto che non si andrà a elezioni, essendo possibile un eventuale accordo con il PD è chiaro che se Di Maio eh, avesse un ripensamento e facesse dietro front verso Salvini il PD chiuderebbe definitivamente le porte e a quel punto il pallino sarebbe nelle mani di Salvini che potrebbe decidere in qualunque momento di andare a nuove elezioni
0: erano i whatsapp audio dei nostri ascoltatori al 335 699 2949 836 bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, come avete capito eh, ci stiamo occupando, stiamo cercando di dar conto delle trattative, delle strategie retroscena, scenari, previsioni eh, in questa crisi politica, delle possibili soluzioni in attesa di oggi pomeriggio quando, lo ricordiamo, il Premier Conte alle 15 farà le sue comunicazioni al Senato tra l'altro dalle 14.30 a Radio 1 eh, avrà un speciale dedicato appunto a questi passaggi eh, parlamentari solo lì si scioglieranno alcuni interrogativi, alcune incognite che ancora appunto ci sono rispetto al futuro anche delle stesse forze politiche, forze politiche la cui parola d'ordine in questo momento per tutte è ci affidiamo a Mattarella, ripeto il nostro numero 335 699 2949 buongiorno a Carlo Sibilia sottosegretario all'interno Movimento 5 Stelle, benvenuto a Radio Anch'io
1: Salve, buongiorno a voi, erano ascoltatori.
0: Allora, eh, sottosegretario, forse, forse oggi si conclude questo governo dopo 445 giorni. Eh, io le chiedo subito se la porta a Salvini è definitivamente, è definitivamente chiusa, c'è ancora qualche spiraglio.
1: Guardi, io eh, mi spiace non dare nessun scoop, ma noi abbiamo dei <ride> ragionamenti Molto chiari, molto semplici, se vuole alle volte anche un po' banali, e questa forse è la forza più grande della forza politica della quale faccio parte, cioè quella di aver eh, intrapreso un percorso lineare che ha voluto fare tutto in trasparenza nei confronti del Paese, non, non a caso abbiamo sottoscritto un contratto sul quale è possibile giudicare l'operato delle forze politiche che lo hanno sottoscritto, nessuno si fida ciecamente di vecchi partiti che hanno dimostrato in più di un'occasione di voler soltanto il potere e di dimenticarsi molto spesso che sono al servizio dei cittadini. Noi
0: credo A chi fa
1: ma guardi, un po' in generale nel passato a tutti quei partiti che hanno utilizzato le istituzioni e proprio uso e consumo, oggi in particolare faccio riferimento a chi ha tradito un contratto come ad esempio Salvini e la Lega che così d'Amblè hanno deciso con un governo che era all'apice della popolarità, che stava realizzando delle cose importanti eh, anche nelle tematiche eh, che stavano a cuore alla Lega, però di fatto in questo momento siamo stati lanciati in questa crisi da, secondo me, una che i cittadini hanno capito essere un tradimento di quel contratto generalmente quando si tradisce un contratto c'è una penale da pagare sono molto orgoglioso, me lo lascio dire e fiero del fatto che il Movimento 5 Stelle ha lavorato con lealtà verso i cittadini e questa è una cosa che si potrà togliere alla politica italiana e questo secondo me è il modo di crescere a livello di qualità della politica ovvero una, una forza politica che non fa doppi giochi doppi calcoli ma che va dritta al punto dice noi vogliamo fare queste cose e quello che ci sta a cuore è il bene del paese. Salvini
0: Poi... però diceva e, e che dice sempre no vi siete dati una spiegazione del comportamento di Salvini per, per <ride> Guardi, aver aperto questa me... crisi?
1: Lì secondo me c'è più bisogno di qualche medico specializzato perché di fatto non è, non è semplice interpretare è tutto il contrario di tutto da parte di chi fino a ieri pensava di essere eh, Dio e oggi invece eh, deve fare i conti con la realtà, perché purtroppo quando si tradisce il patto con i cittadini si finisce sempre nel baratro, perché oggettivamente in questo momento io eh, ritengo che sia una forza politica che eh, si è bruciata da sola e anche un politico fondamentalmente che si è bruciato da solo, perché oggi la credibilità è al minimo storico per quanto mi riguarda, anche perché una persona che dice prima il taglio dei parlamentari in Salva Renzi poi chi vuole fare il taglio dei parlamentari, poi vuole fare il ministro dell'interno per tanti anni e poi sfiducia il primo ministro che gli permette di fare il ministro dell'interno. Insomma, è una logica che non sta in piedi, che credo sia troppo banale e semplice eh, intelleggere e capire che ci sono altri giochi che non fanno il bene di questo paese, e a modo di vedere anche i cittadini hanno risposto nella maniera adeguata, perché finalmente. Eh, si è capito che c'è una forza che ha fatto un contratto e e non è più il giochetto del furbetto del politico furbetto di turno che paga, il furbetto di turno questa volta invece è quello che purtroppo ne farà le spese i
0: sondaggi Eh, adesso vedremo se cambiano però eh, il consenso Salvini ce l'aveva ce l'ha probabilmente ancora anzi eh, a livello di percentuali eh, Sibilia è il Movimento 5 Stelle però eh, chiedo a lei chiaramente conferma insomma eh, che eh, scende appunto nei consensi, no?
1: Ma guardi, io ritengo che questo non non sia un un fattore che oggi possiamo valutare con dei numeri alla mano. Io ripeto sempre che a, a mio modo di vedere oggi torniamo ad una situazione che eh, appunto con il tradimento della Lega del Contratto torniamo alla situazione che ci riporta a 14 mesi fa. Mm. Cioè di fatto oggi il Movimento 5 Stelle è quella forza politica che esce dalle elezioni politiche con il 33%, i numeri ce li abbiamo noi sì. e mi lasci dire che ciò che non ci uccide ci fortifica, perché tutti eh, quanti a voler mangiare ecco, il ecco, Movimento 5 Stelle, invece oggi siamo più Movimento
0: Ecco, e come vi fortificherete, Sibilia? Sappiamo, insomma, che nonostante nessuno lo ammetta, ci sono delle trattative, forse sotto traccia, o comunque, insomma, ci sono degli scambi, delle telefonate, dei contatti tra voi e il PD. Leggevo in un'intervista sua recente che lei diceva da Renzi proposta di buonsenso. Andrà avanti questo asse pd Movimento. 5 Stelle, questa maggioranza alternativa?
1: Guardi, io ho, noi abbiamo soltanto un metodo per rafforzarci sempre, cioè quello di parlare di temi e di cose da fare. Noi abbiamo degli obiettivi, secondo me, eh, che prescindono qualsiasi eh, interesse diretto di qualche forza politica. Noi dobbiamo scongiurare l'aumento dell'IVA perché il nostro Paese è stato dal 98% di piccole e medie imprese e se dovesse malauguratamente accadere qualcosa del genere significherebbe mandare nel caos un sistema produttivo. Questa è una cosa che non ci possiamo permettere così come dobbiamo muoverci a fare una manovra perché altrimenti si eh, rischia l'esercizio provvisorio. Ecco, tutte queste cose io avrei voluto fare a meno, di parlarne il 20 agosto, però purtroppo ci ci hanno trascinato in questo tipo di discussione. Eh, Io voglio parlare del taglio dei parlamentari, che è qualcosa che è stato cancellato e depenitato dall'agenda, da chi prima l'ha banalizzata e chi poi dopo ovviamente... con la Però se Conte si dimette
0: oggi probabilmente salta anche quello per il momento, o Eh, comunque con un PD che è sempre stato contrario.
1: Assolutamente, questo è un altro rischio di, eh, delle irresponsabilità, dei colpi di testa, del, eh, delle, scelte, delle scelte patete che purtroppo ci portano alla situazione di dover anche mettere in discussione una, una riforma che è stata votata tre volte, ben tre volte, una volta eh, alla Camera, Senato, Camera, o meglio il contrario, Senato, Camera, Senato, adesso tornava alla Camera per l'ultimo voto, il voto finale, e eh, questa è una cosa che viene messa in discussione, questo fa capire la cifra di quanto per alcune forze politiche sia più importante preservare la poltrona, eh, magari anche andando con Berlusconi, magari anche eh, rimangiandosi la parola di tutte le interviste, basta andare un po' in rete a vedere le interviste, il governo dura cinque anni, Salvini l'ha ripetuto in tutte le salse, eppure alla fine hanno staccato la spina. Eh. Questo per me è la cifra di quanto non sia proprio più credibile eh, un certo modo di fare politica. Però
0: lo sapete che anche a voi vi arrivano le accuse di aver eh, tradito alleando Adesso vedremo, eh, però comunque pensando a una sorta di alleanza col PD per non perdere la poltrona.
1: Ma guardi, io ritengo che questo sia un ragionamento da respingere al mittente, soprattutto Mm. se viene viene da chi il giorno dopo aver presentato la sfiducia a Conte si nelle braccia eh, di figlio Berlusconi e eh, di persone che hanno perso ogni genere di credibilità in questo senso e poi soprattutto agita uno sparacchio che non ha alcun senso, Cioè voglio dire eh, il paese in un modo o nell'altro deve sicuramente eh, ripeto, raggiungere quegli obiettivi lì ma poi eh, onestamente far credere che eh, il Movimento 5 Stelle voglia fare dei, dei baltoni o quant'altro far ridere dopo, dopo che si è deciso Dopo chi unilateralmente ha deciso di rescindere un contratto che andava benissimo, cioè, mi dicano eh, tutti quelli, gli osservatori per quale motivo, cioè, se c'è un motivo per cui non si doveva andare avanti con questo tipo di attività, che ha fatto il governo: abbiamo fatto ridurre gli sbarchi dell'80%. Non è che l'ha fatto la l'Alidea da sola, che non avrebbe avuto neanche i numeri per farlo. Beh,
0: Salvini e ci ha messo, messo del suo, non? diciamo così sì, eh,
1: sicuramente, sicuramente, ma come anche noi ci abbiamo messo del nostro. Cioè, è un governo 70-30, dice mettiamola così. 5 Stelle ha una, un grande peso, quindi eh, il fatto di volerlo abbandonare eh, anche per me ha un senso molto chiaro, ovvero prima le poltrone, per chi ha fatto cadere il, eh, il governo e, e dopo i cittadini. Quindi questo è un, è un qualcosa di talmente palese, talmente ovvio, che non, non ha neanche necessità di essere spiegato.
0: Grazie a Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle, Sottosegretario all'Interno, non ci ha svelato un granché, è stato molto cauto. Eh, la ringraziamo. Buon lavoro, buona giornata, una giornata importante. Quella di oggi, Marco da Milano, direttore dell'Espresso. Buongiorno a te, Marco. Buongiorno. buongiorno. Allora, hai sentito la coda probabilmente del, dell'intervento di Sibilia. Non, non si sbilancia oltre, eh, al, al di là insomma, eh, del, dei commenti su Salvini e su questa crisi di governo. Quanto è solida, a tuo parere, questa ipotesi di governo di legislatura tra PD e Movimento 5 Stelle, l'EU e forse anche Forza Italia, insomma che scenari si aprono Marco?
2: Mi sembra un'ipotesi molto fragile, oggi va alla prima prova dell'Aula perché eh, in fondo a innescare questo meccanismo deve essere proprio il Presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, cioè Eh, molto si gioca su quanto sarà largo il fossato che lui scaverà tra eh, il Movimento 5 Stelle che lui rappresenta l'hanno detto anche I notabili, chiamiamoli così, con un termine antico, i notabili del Movimento riuniti con Peppe Grillo a Marina di Pipona hanno detto che non ci sentiamo totalmente rappresentati da Conte. Quindi il primo passaggio è quanto sarà profondo il fossato che Conte traccia tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, cioè quanto eh, sarà irreversibile senza ritorno eh, la rottura tra i due partiti i due contraenti del, del patto del 2018, poi, poi eh, si va in una terra di nessuno e qui le ipotesi sono tantissime, compresa quella che, di cui parlano oggi alcuni giornali che, che poi a dimettersi prima di Conte sia Salvini, a dimettersi dal Viminale per, per un governo di nuovo lega del Movimento 5 Stelle senza... La presenza di Salvini nella squadra di governo è un'ipotesi che, che c'è anche perché, ultimo, ultimo punto, il capo politico del Movimento 5 Stelle, cioè Luigi Di Maio, si è giocato tutto sul suo rapporto con Salvini e con la Lega e fa molta fatica a diventare l'interprete di un'altra fase, cioè un governo esatto. con il PD. Sarebbe infatti lui quello PD, più infatti. cauto
0: infatti nelle trattative, eh, almeno così si dice PD col il PD. Il non vuole nel
2: governo, sì, perché Di Maio è, è l'uomo del Movimento 5 Stelle che ha impersonificato questo rapporto fortissimo con Salvini, non solo sul mitico murale di tipo sì. poi, quello dove i due facevano effusioni amorose, si effusioni amorose, il, il famoso bacio, eh, ma anche politicamente questo governo si fondava su un asse anche personale tra Di Maio e Salvini, questo, questo asse si è spezzato. Quindi ma, tu ma, credi ma, che ma di Maio fa fatica poi a, a trovare eh, un, un, un rapporto con Zingaretti o con il PD.
0: Quindi credi che ancora la porta sia aperta tra tra Lega e Movimento 5 Stelle, che ci sia ancora una fessura da poter... Sono molto
2: curioso di vedere cosa ti racconta. Io credo Eh. che Conte questa fessura la la chiuderà bruscamente. Eh, Bisogna vedere in che misura. Eh, Se invece il discorso di Conte, che, che io immagino durissimo nei toni, eh, forse però nella sostanza aperturista come, come ad esempio adesso Sibiglia perché Sibiglia diceva bisogna evitare l'aumento dell'IVA certo nessun governo al mondo vorrebbe aumentare Ciaro. l'IVA è come dire siamo contro la grandine <ride> bisogna fare la legge di bilancio beh certo la legge di bilancio si fa ogni anno è come, è come se non c'è l'esercizio provvisorio ma anche lì è come dire che bisogna Uh, festeggiare il Natale, cioè sono, sono delle banalità, sono dei passaggi obbligati per qualunque governo di qualunque colore. In allora, effetti,
0: Sibiria non ha mai nominato il PD anche, e, in, e non, non è stato mai nominato nemmeno nel, nel vertice di Grillo.
2: Non è mai stato nominato il PD, ma è chiaro che se si rompe con la Lega e il Movimento 5 Stelle dice siamo contro il voto, poi bisogna parlare con qualcuno e quel qualcuno è il PD. Però io vedo molto complicato questo, questo passaggio, molto ambiguo e credo che da questo punto di vista eh, Zingaretti che... In fondo è l'unico attore di peso che ancora non è sceso nella partita, un po' perché non è parlamentare. Di peso è dici, stato... cioè
0: più, è più, conta di più Zingaretti rispetto a Renzi, dici tu?
2: Nei gruppi parlamentari conta Renzi e l'errore di Zingaretti è stato che finora non ha mai fatto contare il... il il luogo dove lui invece pesa, cioè il partito, la direzione del partito, ma domani si riunirà anche la direzione del Partito Democratico e questo silenzio di Zingaretti che, gli è, stato molto, che è stato molto contestato, molto criticato e io stesso penso che Zingaretti avrebbe dovuto farsi sentire in questi giorni, eh, potrebbe però essere a questo punto, in questa grande confusione, potrebbe rivelarsi un vantaggio perché… Eh, è l'unico attore che finora nel bailam di corsi, di trattative, ipotesi, governi di svolta, governi di legislatura, maggioranze. Eh, di ogni tipo ancora non ha detto la sua
0: e allora grazie per questa analisi a Marco Damilano direttore dell'Espresso la cui copertina eh, tra l'altro è di due volti fusi insieme che sono quelli di Renzi e di Salvini i due Matteo Eh, grazie Marco Damilano a risentirci perché le analisi eh, chiaramente nei prossimi giorni continueranno sentiamo dei whatsapp audio e poi andiamo da Maurizio Gasparri
2: Mi chiedo che cosa succederebbe se Salvini oggi votasse alla fine la fiducia al governo Conte dopo averci ripensato? Spiazzerebbe completamente il PD che si è scoperto e metterebbe in grave difficoltà il Movimento 5 Stelle il quale a questo punto non avrebbe altra scelta che continuare nel governo. La realtà è molto semplice, l'attuale governo non ha il coraggio di affrontare l'aumento dell'IVA perché non ci sono le risorse per poterlo scongiurare. Aumentare l'IVA per un governo come questo che si snoda tra politiche di destra e politiche di sinistra, politiche sociali molto
1: sovraniste peraltro, sarebbe una perdita di consenso mostruosa per entrambe le forze politiche. Gli organi di informazione dovrebbero ricordare più spesso la nostra Costituzione affinché sia chiaro che in questi casi ciò che conta è il Parlamento, la centralità del Parlamento e le responsabilità del Presidente della Repubblica, perché c'è in giro la convinzione che ogni volta che cambiano i sondaggi bisogna andare a nuove elezioni.
0: Allora, ciò che conta è il Parlamento, la centralità del Parlamento, buongiorno a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Benvenuto venuto a Radio Anch'io. Senatore. Buongiorno
3: a voi, buongiorno.
0: Allora, cosa conta per Forza Italia in questo momento, altra eh, forza politica centrale in questo, in questo quadro politico appunto? Confuso. La mia
3: opinione personale è che bisogna uscire da questi tattici. tipo la coda dell'ultimo intervento: viene il mal di testa, la gente non capisce manovre, non manovre, votato, rientro. Vado. Io credo che nei momenti di confusione fai una posizione lineare. Berlusconi ha costituito, ha fondato nel 94 il centro-destra, il centro-destra ha vinto, perso, ma ha retto oggi i numeri sono cambiati quindi questo vede Savini carico di consensi ma anche di responsabilità che se gestisce bene lo vedranno in prospettiva premiato se dovesse come è sembrato in questa fase agire in modo un po' troppo istintivo senza capire cosa succede dopo una mossa potrebbe anche pagare un prezzo ma insomma Forza Italia deve rimanere ancorata a un quadro chiaro di centro-destra come non interessano, non devono interessare ma attraverso porti, le elezioni? Ormai.
0: Beh, a questo
3: punto non credo che ci siano eh, ipotesi diverse se si vuole mantenere quel quadro, perché anche in Parlamento si potrebbe in teoria trovare il supporto che appoggiarebbero una eh, maggioranza di centrodestra che sulla carta non c'è, ma che si potrebbe costituire. Ma non è una via chiara, diretta. Anche nel passato, quando si sono formati in Parlamento governi, si è tentato di tirarla alla lunga, anche noi ci provammo dopo eh, la rottura, il tradimento di fini, la mozione di sfiducia, poi alla fine dopo un anno è arrivato comunque il governo Monti. Quindi non c'è dubbio che la via migliore è quella delle elezioni e lo dico sapendo che oggi Forza Italia
0: non è aiutata
3: dai numeri, però è la prospettiva strategica chiara che deve prevalere. Un centro destra che si deve del fisco, dell'impresa, della famiglia, del lavoro, della sicurezza può avere una proposta omogenea, il resto è arzigogolo, e tentativo eh. di sopravvivenza, mi conviene fare così perché forse, e poi la vita ti dimostra che i tentativi di, di sopravvivenza, perché convenienti, si rivelano poi anche sul piano dei numeri dell'udente
0: però, senatore, c'è un po' di caos anche all'interno di Forza Italia, almeno a leggere i giornali quotidiani in questi giorni. Eh, ieri, ad esempio, Repubblica scriveva che Gianni Letta e anche Tagliani eh, fossero favole- favorevoli alla coalizione Ursula, quindi a un governo di legislatura. Infatti, compi...
3: Intanto bisogna spiegare che cos'è la, la, italiani, che cos'è la coalizione Ursula, ma lei si rende conto di che cosa stiamo parlando. Ieri, di fatto, ho fatto una dichiarazione che era un po' sarcastica. Allora si fa riferimento alla presidente della Commissione europea, sì. che si chiama Ursula, che è stata votata dal Partito Popolare Europeo di cui noi facciamo parte, dai socialisti, e a sorpresa alla fine le 5 Stelle. Allora si dice facciamo anche in Italia una cosa del genere. Ora eh, io ho detto benissimo, facciamo l'operazione Ursula, siccome quella che è stata eletta era del Partito Popolare, chi è in Italia il rappresentante del Partito Popolare? Berlusconi. Allora vuol dire Berlusconi Presidenza del Consiglio,
0: qui ah, ecco.
3: c'è questione del PD, facciamola fino in fondo la formula Ursula, così l'abbiamo spiegata. Lì si è eletta una esponente del Partito Moderato quello a cui noi apparteniamo, la di Forza Italia, con gli altri, se lo vogliono fare in Italia, lo facciano, ci votino, votino Berlusconi, Presidente del Consiglio, eh, ma di che stiamo parlando? Quindi noi dovremmo fare che cosa? Gli altri loro non pensano a questo, è un paradosso, ma pensano a Prodi, pensano a cose. Sì, certo, una maggioranza altra. Non stando in un governo, perché eh, siamo anche un po' no, imbarazzanti per loro, che sono i distributori della patente di legittimità, è eh, una sinistra, Aiutata eh, dai grini che decide chi ha messo nel consenso, ma come lo spieghiamo agli elettori per fare che cosa? Poi diciamo, guardate, eh, facciamo uscire, noi dobbiamo capire che facciamo sulle tasse, sul lavoro, sull'immigrazione. Che cosa succede? Vediamo eh, ancora adesso abbiamo eh, un'ipocrisia perché stanno sbarcando i barchini a Lampedusa. Ma giustamente invece, ove in anno se non deve sbarcare, io sarei stato più attento a non fare sbarcare anche i barchini. È chiaro, le quindi tassi, aspettiamo la giornata di oggi, facciamo aspettiamo la comunicazione credo... di
0: Conte e eh, quindi poi le decisioni decisione di Mattarella che è un po' la parola d'ordine appunto di tutti i partiti. Ringraziamo Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ringraziamo anche la squadra di Radio Anch'io, Alberto Agnello, Adamarra, Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, in consol oggi Gabriele eh, Cagliazzo, noi diamo la linea all'estate di Radio 1, eh, 335 699 2949 è sempre il numero dei nostri messaggi WhatsApp eh, per voi ascoltatori e ricordiamo che alle 14.30 c'è un, uno speciale della GR1 per seguire le comunicazioni, le comunicazioni di Conte al Senato, che iniziano appunto alle 15.00. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata.